0: これ今地方創生の問題って僕はねやっぱり今文化的な自治体なりその街の文化的なアイデンティティは何なんだろうってことをちゃんとこう言語化して可視化してハッピーニューイヤーエンターテックストリー,ー,ー,ー,ートリーー2023年1回目の放送になります音楽プロデューサーエンターテックエヴァンジェリストの山口典和です。このポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify、Apple Music などにも配信しています。今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。今とこれからエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。2023年もよろしくお付き合いください。ということで新年明けましておめでとうございます。皆さん年末年始はいかがお過ごしでしたかえー、やっとね、海外にも行きやすい状況になったので、僕は12月の29日から1月の4日まで、タイで過ごしました。前半は、ホアヒンという、ちょっとひなびたリゾート地、まあ東京で言うと葉山みたいな感じですかね。で、のんびりさせてもらって、気候もね、それほど暑くなくて、タイはクソ暑いという印象がすごく強かったんですけど、時期もちょうど良かったのと、今年は割と涼しいみたいで、なかなかリフレッシュできました。なんかね、溜まっている考え事とか、構想を練るみたいなこととか、そういうことがゆっくりできて、えっと、2023年の抱負は、えー、1月の2日ぐらいかな、3日かな、ノートに書いてますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。で、えっと、元旦からはバンコクに移動して、ちょっとミーティング、仕事もしたりしてました。お正月で長く休むのって日本ぐらいじゃないですか。大体の国はね、1月の2日からは、普通にみんな仕事し始めるんで、結構年末年始海外行くと、ついでにちょっと打ち合わせするっていうのはよくあったパターンだったんですけど、今回はあの、タイ音楽界の重鎮で、あの、タイのジャスラック MCT っていう団体の理事もやっている、そしてスパイシーディスクっていうレーベルの経営にも関わっているっていうね、マルチなミュージシャン、コーナタポールさんと、えっ、ー、と、ミーティングをして、えー、結構有益なお話できましたね。僕はあの、2006年にタイでオーディションをやって、16歳の美少女シンガーを選んで日本人と組ませてスイートバケーションというね、ユニットで日本でビクターからデビューさせて、その時に日本とタイでも、あとプラス台湾とかかな、活動したっていうね、これからはアジア市場が絶対来るんですって言ってたんですが、さすがにちょっと早すぎたんですかね。まあ、あの頃はともかく日本である程度ヒットさせないと次のフェーズいけなかったんで、まあその辺が、うん難しかったなというふうに思って、ちょっと内部崩壊みたいな感じで、えっと、成功はできなかったプロジェクトなんですけれども、なんかその後ね、もう十何年経ってことになるんだ。5年とか経ってますけど、アジア市場は本当に着々と成長してますよね。あの12月にね、あのインドネシアのジャカルタでヘッドインクラウズっていう8 8ライジングのフェスティバルも見てきて、その時も感じたんですけど、アジアっていうところで、ある程度共通の、何ですかね、価値観というか、ノリがあって、共通する部分があって、そこで、えー、マーケットが一つにつながっていて、音楽シーンとしても近くなってきているなということを感じて、改めてちょっとアジアで、でまあちょっと今ね、中国、メインランドはなかなかカントリーリスク高いんで、台湾とアセアンみたいな感じになるのかなと思ってるんですけども、いくつかプロジェクト考えてます。今一つはその外国人の作曲家と日本人の作曲家のコーライティングキャンプやるっていうのはコロナ前から仕掛けていたのが、まあ、やっとできる状況になったので、ちょっとタイでもできないかって話をしてみたんですが、あのその MCT っていうね、台湾ジャスラックでもアジアの作家のコーライティングやりたいねとかちょうど話してたんだっていうことだったんで、タイミング良かったのかなと。まあ来年度ね。今年中に実現できるかどうか、来年度予算でやれるかどうか、まあ、ちょっと頑張んなきゃいけないんですが、まずは2月に台湾、台北で台湾人と日本人のキャンプにをやるんで、それを成功させることが大切かなと、頑張ろうと思っています。さて、新年のニュースですけど、やっぱりちょっと日銀のね、方針転換でっていうのが大きなニュースになってますね。まあ、エンターテックの話ではないんで、あんまりここでは掘り下げませんけど、まあ、円安が少し収まって、というのは助かるなというふうに思っております。で、ちょっと最近のニュースでエンターテインメントテクノロジースタートアップ目線で気になったニュースがあるんですが、これ日経新聞で放置された空き家、税負担増へ政府権と活用を促すってニュースなんですよ。まあ全国で増えてる空き家を何とかするために建て替えや売却を促すような仕組みにしていくってことをやろうとしていると。全国の空き家は2018年で849万戸。で、えーと、目的のない空き家はそのうち349万戸と20年間で倍増したと。まあ、地方の住宅をね、親や祖父母から相続して放置するケースとかがあって、このままだと470万戸になるって予想があるみたいな話なの。ですね、でこれあの何、ー、ていうのかないわゆる経済とか税法の論理だけで考えるとなかなか解決の糸口は難しいのかなというふうに思うんですけれどももう少しアートとかカルチャーとかそういう観点を入れてそしてカットンで言うとメタバースとかねそういうところに向かっていくと解決の糸口が見えるんじゃないかなというふうに僕自身は思ってます四国の直島にねベネスアートミュージアムって直島っていう島全体が現代美術まあ美術館になっていってうものがあって、直島に空き家プロジェクトっていう、まさに家を一つずつアーティストが作品にしている一角っていうのがあって、僕大好きなんですけど、空き家プロジェクトみたいなものをね、空き家問題取り組む人は必ず直島行って、空き家プロジェクト見ていただいて、こういう使い方があるのかなと思います。あの、これ今、地方創生の問題って、僕は、ね、やっぱり今文化的な自治体なりその街の文化的なアイデンティティは何なんだろうってことをちゃんとこう言語化して可視化するっていうことが重要になると思うんですよね。でそうなるとエンターテック領域で起業家精神を発揮してその文化的アイデンティティをマネタイズしたりするってことが地方創生のポイントになってくると思うんですよ。ですが具体的に言うとインバウンドだったり地域特産品の越境 e コマースだったり、あとその街として、あのブランディングできると、文化的なものってデジタルコンテンツにもしやすくて、それをマネタイズしやすいっていうことなので、なんかそういう観点で競い合うといいんじゃないかなと思います。その、まあいい証拠として、あの、山古島だっていうね、今な、長岡市にえと編入されちゃったのかな。そこが長岡の大地震もあって、本当にもう、いわゆる限界集落になっているところで、NFT で住民票を発行すると。電子住民票と。住んでない人も住民票っていうのがあって、1万点がもう NFT として発行されるっていう大成功してるんですよね。で、これとかは本当に僕が言ってる文化的アイデンティティをもとにグローバルでデジタルな関係人口ですか。そこに住んでる人だけじゃないでしょう、人口ってっていうことにのもう成功事例だと思うんですよね。あの、なんか錦鯉がシンボルだそうで、で、鯉 NFT っていうのをやったデジタルアートを出していると。で、あなたたちはゲストではなく山越を作ってくれた一員なんだよっていう形で立ち上げましたみたいなニュースも出てるんですけど、これとかもすごく参考になる、えー、事例なんじゃないかなというふうに思います。なんかデジタルツインをね、海外にその地域のファンを作っていって、時々ね、帰省するっていう感じで、2年に1回ぐらいは遊びに来てもらう。で、そこの食べ物は食べ物を定期的に買ってもらうとかね。なんかそういう形で経済活性化につないでいくと、まあ今はその村出身で都会に出ていっている人たちにとってもすごく自分はこの町出身なんだっていうのをね、プライド持てると思うし、そういうブランディングって観点すごく大事だと思うんですよね。で、僕、去年初めてふるさと納税やってみたんですけど、あの自治体がふるさと納税で地方税を競い合ってるって素晴らしい仕組みですね。あの、菅首相総務省時代のアイディアだって素晴らしいなと思うんですけど、あの、あれでどういう政策をやっている自治体に、その政策、この用途で使ってくださいって言って、地方税が納税できるってね、これもすごく大きいですよね。だから日本人ならどこの町のどこの市のどのプロジェクトに自分の税金を使わってもらうかが選べるっていう、ね、そういう競争も入ってきてるので、まさにね、この街のアイデンティティは何なんだ文化的アイデンティティは何なんだっていうことを改めて考える時代で、そうなるとカルチャーだったり、エンタメ的なものっていうののアプローチだったり、そしてテクノロジーの活用みたいなものが重要になってくるんじゃないかなと。僕もなんかそういう形で何かお手伝いできることがあればいいなと思います。まあ大都市ですけど、去年から神戸市のスタートアップのインキュベーション事業者っていうのを僕のスタジオエントでやらせてもらってるんで、ちょっと3年計画なんで神戸市でどれだけのことができるかっていうのも今年挑戦していこうというふうに思っています。なんか空き家問題をね、そういうふうにポジティブに解決していけるといいんじゃないかと思いました。はい。新年になって、今年もね、セミナーすごいいっぱいやっていくことになると思うんですよ。で、10年っていうね、節目を迎えた山口ゼミは、この1月からもう39期生になるんですけど、定員超えてもう締め切りました。ありがとうございます。あの3ヶ月ごとにやっていこうと思うんで、次は4月生の募集をもうちょっとしたら始まると思うんで、興味のある人はぜひチェックしてみてください。だから、スタジオエントでの音楽データからヒット曲を出すマーケターになろう。音楽データマーケティング講座っていうのも、すごい好調で、これも、えっと、1月の14日から始まるのかななんか、店員自体もう少し増やしますって言ってやってましたね。これも、すごく楽しみにしてます。ビルボードの磯崎さんがね、もう入婚っていう感じで、会議でも考えてもらってるんで、僕は、あの、オーガナイザーという名の太鼓持ちって感じで、司会で盛り上げようという風に思ってるんですが、えー、どんな人が集まってるのか、すごく楽しみになって、おります今月はあの1月の19日から3日間復活したミデムっていう、ねえー、イベントでカンヌに行きます。もう50年以上の歴史のある音楽見本市がコロナで1回潰れたんですけど Web3× 音楽をテーマにミデムプラスとして生まれ変わりましたことで。えー、僕はその初期メンバーっていう形で行くことになっていて、再来週はカンヌで録音してお届けするってことになりそうなので、またポッドキャストなどで、えー、報告していきたいと思います。ということで、エンターテックストリート2023もよろしくお願いしますという今年1回目の放送でした。いかがでしたでしょうかまた来週お会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。